0: am Montag empfahl der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion ebenso wie sein Land von Russland Atomwaffen anzunehmen. Er nannte dabei als Beispiel Kasachstan. Man kann wohl davon ausgehen, dass Lukaschenko in einer so heiklen Frage nichts sagt, von dem er weiß, dass es Putin nicht gefällt. Dabei kann einem in den Sinn kommen, dass der Besitz von Atomwaffen zu den letzten Besonderheiten gehört, die Putins Russland noch zu bieten hat. Das ist schon symptomatisch für ein Land, das sich mehr und mehr zur Hochburg des Militarismus entwickelt und zu sonst nichts. Es stellt sich aber auch die Frage, was Russland davon hat, wenn es Atomwaffen in Weißrussland stationiert und so Lukaschenko im Auftrag gesprochen hat, auch in anderen Ländern stationieren will. Wenn Putin Atomwaffen gegen die Ukraine oder irgendwen sonst einsetzen will, dann braucht er dazu Weißrussland und Lukaschenko nicht. Und schon gar nicht bräuchte er Atomwaffen in Kasachstan. Was will Putin also damit? Vom eigenen Atomwaffenarsenal in dieser oder jener Weise zu reden oder indirekt darauf hinzudeuten, gehört zu Putins Kriegsführung seit dem Beginn des Überfalls auf die Ukraine. Der Verweis auf die schlimmsten aller Waffen hat natürlich eine abschreckende Wirkung. Nun verbraucht sich die Wirkung von Drohungen mit der Zeit und der Westen liefert mittlerweile wesentlich mehr Waffen an die Ukraine als früher. Trotzdem limitiert die Furcht vor den Atomwaffen die Menge und die Art der gelieferten Waffen. Das ständige Drohen lohnt sich zwar nicht mehr so sehr, aber die Tatsache, dass Putin Atomwaffen hat, bleibt ein wichtiger Faktor. Als ein weiteres Motiv könnte man vermuten, dass sich Putin die Option offen halten will, eine atomare Demonstration zu machen, dafür aber weißrussische Piloten als Akteure zu gebrauchen. Ein solches Manöver wäre aber doch zu durchsichtig, zumal Weißrussland offiziell nicht einmal mit der Ukraine im Krieg ist. Das westliche Konzept der atomaren Teilhabe setzt einen massiven Angriff auf das Gebiet des Bündnispartners voraus das lässt sich nicht einfach für einen Angriffskrieg umdrehen. Die Furcht vor einem russischen Atomwaffeneinsatz dürfte im Westen durch die Verlegung solcher Waffen nach Weißrussland nur vorübergehend steigen, denn nachher wäre die Gefahr weder größer noch kleiner als vorher. Die Änderungen betreffen zunächst vielmehr Weißrussland. Atomwaffen sind gefährliche Gegenstände, die gesichert werden müssen und da sie weiter unter russischer Kontrolle bleiben sollen, ist dazu die dauerhafte Verlegung von Personal nach Weißrussland erforderlich. Dazu müssen diesem Personal auch Befugnisse in Weißrussland eingeräumt werden. Möglich ist auch, dass russische Offiziere Befehlsgewalt über weißrussische Kräfte erhalten. Eventuell verlangt die russische Seite auch einen Sicherheitscheck und bekommt dadurch Einfluss auf die Besetzung von Posten bei der Armee, der Polizei und dem Geheimdienst in Weißrussland. Die Stationierung von Atomwaffen kann also als ein Mittel zur weiteren militärischen Infiltration des Nachbarlandes gebraucht werden. Putin hat die Auflösung der Sowjetunion bekanntlich als die schlimmste Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Was läge da näher, als diese friedliche, angebliche Katastrophe umzukehren? Mit dem Versuch, die Ukraine zu unterwerfen, hat Putin sich offensichtlich aufgemacht, dies zu tun. Doch dass er sich an der Ukraine festgebissen hat, heißt nicht, dass er Weißrussland und andere Länder wie Kasachstan deshalb vergessen hat. Dabei könnte Putin die Stationierung von Nuklearwaffen nicht nur dazu gebrauchen, um seinen Geheimdienst und seiner Armee ein weiteres Standbein außerhalb Russlands zu verschaffen. Die Gefahr, dass russische Nuklearwaffen in die falschen Hände geraten, würde ihm auch einen Vorwand für militärische Interventionen liefern. Dabei mag der Anlass entweder völlig konstruiert sein oder sich auf ein reales Geschehen beziehen. Nehmen wir zum Beispiel an, die weißrussische Opposition brächte es eines Tages fertig, einen Generalstreik zu organisieren, mit dem Ziel, Lukaschenko zu stürzen. Dann könnte Putin das als Gefahr dafür sehen, dass seine Atomwaffen in die falschen Hände geraten und seine Armee nach Weißrussland schicken, bzw die dort bereits stationierten Kräfte einsetzen. Mildere Variante, Lukaschenko droht mit diesem Szenario, um Ängstliche vom Streik abzuhalten. Was für Weißrussland gilt, gilt natürlich auch für andere Länder. Selbst eine bloße politische Annäherung an den Westen könnte für sie riskant werden, sobald russische Atomwaffen auf ihrem Gebiet lagern. Diese Probleme dürften den herrschenden Eliten der ex-sowjetischen Länder nicht entgehen und deshalb werden sie sich um russische Atomwaffen auch nicht schlagen. Aber wenn mal irgendjemand wieder militärische Hilfe aus Moskau braucht, sei es, weil das eigene Volk revoltiert, wie in Kasachstan geschehen, sei es, weil ein militärisch überlegener Gegner droht, wie im Falle von Armenien, dann könnte die Hilfe daran gekoppelt werden, auch die Stationierung russischer Atomwaffen zuzulassen. Es ist einer der üblen Scherze der Geschichte, dass diese Länder und allen voran die Ukraine einst die auf ihrem Gebiet lagernden Atomwaffen alle an Russland abgegeben haben. Nun macht Russland mit diesen Waffen Politik gegen sie, sei es, indem unter dem Schutz von Drohungen mit Atomwaffen ein Krieg gegen sie begonnen wird, wie im Falle der Ukraine, sei es, dass die Waffen als trojanisches Pferd aus Moskau wiederkommen. Bei der Ankündigung der Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland hat Putin darauf hingewiesen, dass ja auch die USA Atomwaffen im Ausland auch in Europa stationiert haben. Das stimmt und das Argument zieht immer. Es ist jedoch Russland, das als einziges Land in der Welt seit dem 24. Februar 2022 ständig in der einen oder anderen Weise mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Das zeigt den Unterschied.